0: El Señor esté con ustedes Con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Lucas Gloria a ti, Señor Jesús habló a la multitud al que del reino de Dios Y devolvió la salud a los que tenían necesidad de ser sanados Al caer la tarde, se acercaron los dos y le dijeron a la multitud, para que vayan a los pueblos y cacerías de los alrededores en busca de albergue y alimento, porque estamos en un lugar desierto». Él le respondió, «Delen de comer ustedes mismos». Pero ellos dijeron, «No tenemos más que cinco panes y dos pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimento para esta gente» porque eran alrededor de cinco mil hombres. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, hágalo sentar en grupo de alrededor de cincuenta personas, y ellos hicieron sentar a todos. Jesús tomó los cinco panes y los dos pescados, y levantando los ojos al cielo, pronunció sobre ellos la bendición, los partió y los fue entregando a sus discípulos para que se lo sirvieran a la multitud. Todos comieron hasta saciarse, y con lo que sobró se llenaron doce canastas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nosotros, como los discípulos, tenemos cinco panes y dos pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente? El Cardenal Bantuán escribe un libro que justamente se llama así, Cinco panes y dos peces. Y el Cardenal Bantuán ahí va relatando su testimonio de cómo estuvo 13 años preso en las cárceles bajo el régimen comunista. Y dice una de las preguntas que más frecuentemente me hacen es ¿pudo celebrar misa? Y él le responde que sí. Y entonces inmediatamente le preguntan ¿y cómo hacía con el vino y las hostias? Dice que cuando vinieron a tomarlo preso no pudo llevar nada consigo, solamente... Después, al otro día, le permitieron escribir una nota, una carta, y le decía a los feligreses que le mandaran un poco de vino para el dolor de estómago. Como dice el refrán, a buen entendedor, sobran las... Y los feligreses entendieron que lo que estaba pidiendo era el vino para celebrar la misa. Entonces, al otro día... Viene el policía y le pregunta: ¿Así que le duele la panza? Sí, mira, acá le han mandado el remedio. No, bueno, y esa dice que celebró durante nueve años la misa con tres gotas de vino y una gotita de agua. Y eso también cinco panes y dos peces, ¿no? Que, qué poco, pero qué mucho. Qué poco en nuestras manos qué poco en las manos de los apóstoles, pero qué mucho, qué mucho en las manos de Cristo. Es decir, no depende de la cantidad que uno pueda aportar, sino de lo que Dios pueda hacer con lo que yo tengo. En el campo de reeducación que le llamaban, los agrupaban en 50, de 50 personas, y cada uno tenía derecho a 50 centímetros para dormir. Es decir, uno muy pegado al otro. Entonces llegaba la noche y a las 21.30, cuando se apagaban las luces, se las ingeniaban para que los que estuvieran alrededor de... en esa cama común fueran católicos. Y ahí... de. de con clillas en la cama celebraba la, la misa. Y no solamente eso, sino que con los envoltorios de los paquetes de cigarrillos habían ingeniado para hacer una bolsita de papel donde se conservaba el Santísimo Sacramento. Y entonces en el campo de concentración siempre andaba con nuestro Señor y lo iba llevando. Y él recordaba, es el cuerpo y la sangre lo que te dará vida. Esa promesa de Cristo, el que bebe mi cuerpo y toda mi sangre tendrá vida, y tendrá vida eterna. Y dice que se fue comunicando de tal manera que lograban hacer noches de adoración, y no solo los católicos, se empezaron a sumar budistas, que es lo propio de ese país, también los ateos, y se se terminaban convirtiendo en católicos. Y uno dice, a ver, ¿dónde estaban? Un campo de concentración, donde la muerte, eran esclavos, pero la fe en la en la Sagrada Eucaristía... O sea, eran cinco panes y dos peces en un campo de concentración. Y había adoración nocturna. Dice que durante nueve años, todos los días a las tres de la tarde, celebraba la Santa Misa. Y entonces él pensaba, la Sagrada Eucaristía, lo propio es el sacrificio. Cuando yo deje de tener la Sagrada Eucaristía, ahí mi vida se va a venir abajo. No mi vida espiritual, mi vida total. Es decir, en mi cuerpo, en mi alma, en mi psicología. Ahora, ¿qué era lo que lo movía a Bantuam y a estos hombres a arriesgar su vida? Porque eso era lo que se jugaban, no un reto, sino que literalmente el régimen los asesinara. Dios cuando decreta la creación del mundo de manera paulatina así como cuando uno un niño tiene que ir a la escuela no comienza por ir a la universidad sino que uno comienza siempre tiene que ser gradual y de manera gradual uno llega a grandes conocimientos o a un gran amor en qué circunstancia se da el Cordero, el Cordero Pascual. Recordemos en el Antiguo <risas> Testamento, cuando el pueblo judío, los hebreos, estaban esclavos, eran esclavos de los egipcios, cuando la última plaga, la décima plaga, Dios que les pide, que maten al Cordero, pero que con la sangre... En cada puerta de la casa tenían que rociarla con la sangre del cordero. Cuando el ángel exterminador viera esa señal, iba a pasar de largo. Y así fue, murieron solamente los primogénitos egipcios, pero no murió ninguno. Donde el ángel veía la sangre del cordero, pasaba de largo. ¿Y qué otra característica tenía este cordero? Que Dios le había pedido que había que comerlo es decir, la sangre y la comida Esa, cuando llega la última cena por eso los discípulos no tenían duda de que Cristo se había quedado en la Eucaristía porque retomaba esta preparación que ya se daba en el pueblo de Israel que era común, la Pascua y entonces Cristo en el Jueves Santo se inmola como cordero y también se entrega como comida. Es decir, la comida y la sangre. El Viernes Santo derrama su sangre y el Jueves Santo se entrega como alimento. Y entonces el que lo veía pensaba, este es el cordero que quita el pecado del mundo porque hay sangre y hay comida y entonces ahí uno entiende por qué se convertían estos budistas, estos ateos con... en el campo de concentración porque bajo esa apariencia de pan, bajo esas tres gotitas está, está nuestro Señor y Él es el que hace las maravillas nosotros no estamos en un campo de concentración. O sea, ¿cuánta más libertad y podríamos hacer para tener la, la adoración nocturna? Recuerdo una anécdota de mi pueblo, que si le preguntan al Padre Héctor, les puede decir que es el mejor pueblo de Entre Ríos, porque los dos somos de la misma ciudad, y de la misma parroquia, y del mismo grupo de jóvenes. Es decir, que hace muchos años que... Pero bueno, una señora que muy humilde, pero que había ido ahorrando su dinerito y que me regaló un, el cáliz para la ordenación, pero cuando el amor a la Eucaristía se hace de tal manera que uno se eucaristieriza. Es decir, uno tiene que ser hostia. Y eso, lo demás, no se lo puedo explicar. Lo tienen que ver. Entonces nosotros tenemos que ser como hostias vivas. ¿Cuál es lo propio de la hostia? Esto, el sacrificio. Y esta señora iba pasando por una feria ganadera, de estas que se hacen remates de animales y había habido dos personas que habían estado conversando y cuando se fueron se olvidaron una cantidad de dinero de todas las vacas que habían rebatado ahí en la vereda y se fueron para adentro justo pasa esta señora y ve el dinero y lo primero que hace es empezar a buscar a ver de quién es y una cantidad muy importante de dinero y en eso vienen los dos hombres apuradísimos a ver Uy, cuando encuentran que se los va a devolver le agradecen y le dicen pero va, ¿cómo no lo iba a devolver si yo soy de comunión? ¿cómo no lo iba a devolver si yo soy de comunión? es decir es difícil de pronunciar este verbo pero hay que eucaristizar nuestra vida es decir, yo se tiene que ver, recuerdo cuando el mismo párroco que tuvimos, que estuvo 35 años, le pueden preguntar al padre Héctor, recuerdo yo era adolescente, iba a la acción católica, el padre Héctor era dirigente, así que todo lo malo que uno tiene le pueden echar la culpa a él. También en el seminario fue formador del Padre mío y el Padre Horacio, así que bueno, ya saben, cuando venga, hablamos porque no está ahora. Eh, pero vamos a tener que hablar cuando esté, para que no diga que hablamos mal del ausente, que hablemos mal del presente, por lo menos. Así que bueno, eh, un párroco que teníamos, o sea, yo sabía que Cristo estaba en la Eucaristía, que el pan se transformaba en el cuerpo, que el vino se... Pero vieron cuando uno lo sabe de una manera... Intelectual, pero uno no se da cuenta, uno cree que lo sabe, uno cree que cree. Y en un momento, recuerdo, andaba una mosca dando vuelta y ¿saben a dónde fue a parar? <risa> Al cáliz. Entonces yo miraba a ver qué hacía el sacerdote. Él llegó el momento de la comunión y consumió el cáliz. Entonces yo dije: Ah, la verdad que está, que está. O sea, pero, vieron cuando uno necesita algunos argumentos externos a ver, este se levanta a las 3 de la mañana ¡ah! la verdad que está ahí Jesús este se levanta a las 5 ¡ah! la verdad que está conocerán los libros del padre Alfredo Sain que ha escrito este jesuita cantidad dice que él era niño y estaba había entrado a la iglesia y no había nadie y de pronto entró el sacerdote y entonces se puso a mirarlo. Y el sacerdote pasó delante del sagrario y se arrodilló. Entonces él miró y vio que no había nadie. O sea que no lo hacía para ante los demás. Entonces también dice, ah, la verdad es que hay alguien ahí. Como diciendo, no lo hace para... para la obra de teatro. Y lo mismo pasa con la adoración eucarística. Nosotros estamos llamados a ser almas eucarísticas y que los otros vean, que los otros digan, ah, la verdad es que sí, que ahí hay alguien. Pidamos al Sagrado Corazón de Jesús esta gracia que le estamos pidiendo de poder volver a tener la adoración perpetua, la adoración sobre todo en las horas de la noche. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío.